0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traulich-Leben-Podcast anzuhören. Dein Podcast für mehr Lebendigkeit und Lebenskraft. Ich bin Caroline Reimann, deine Lebenskraftmentorin, die dir hilft, nach Tiefstiegen in deinem Leben innere Blockaden zu lösen, für mehr Klarheit und Lebensfreude. Ja, wie du sicherlich gut hören kannst, bin ich diesmal in der Natur. Es windet gerade und es kann auch gut sein, dass du hier ein paar Tiere um mich hörst. Ich habe nämlich Platz gefunden auf einem Hochsitz und genieße gerade die Aussicht, während du wahrscheinlich gerade deinen Ostermontag ja, innerhalb deiner Familie oder mit deinen Freunden genießt. Und in dieser heutigen Folge soll es einmal um die Warnsignale des Körpers gehen. Wie nimmst du sie wahr und ja, welche Warnsignale schickt dir überhaupt dein Körper, wenn es dir nicht gut geht? Unser Körper ist ja ganz einfach so äh, gestrickt, dass er uns zeigt, wenn Körper, Geist und Seele irgendwie nicht miteinander harmonieren, wenn es da irgendwelche Herausforderungen gibt. Und das wirkt sich sind wir doch mal alle ehrlich, auf unsere Gesundheit aus, aus unser, auf unser Wohlbefinden, aber auch irgendwie auf unsere Lebensfreude. Denn wenn es uns nicht gut geht, ja, dann ähm, ja, hinkt auch die Freude, irgendwie weiterzumachen, motiviert zu bleiben. Und da mal meine bewusste Frage an dich, achtest du auf deine innere Stimme oder nimmst du dir gar keine Zeit mehr für dich und für deinen Körper. Und ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, wir sind ja eigentlich im permanenten Dauerstress und in der Reizüberflutung, also wenn wir das mal mit früher vergleichen, da gab es keine Medien, da gab es kein Telefon, da waren wir nicht reizüberflutet in der Stadt unterwegs und auch im Job wird uns ja eine ganze Menge abverlangt. Und diesen Leistungsdruck gerecht zu werden, auf äußeren Veränderungen, ja, auch Einfluss zu nehmen oder auch die Gesellschaft, die uns ein Stück weit mitprägt, all das hat irgendwas, ja, oder irgendwelche Auswirkungen auf uns, auf unseren Körper. Und wie sich das auswirken kann, ja, das signalisiert uns der Körper doch ziemlich Direkt und vielleicht nehmen wir die kleinen Signale nicht zu Beginn direkt wahr, aber sie sind da. Und ähm, wenn ich von Signalen spreche, meine ich zum Beispiel Anzeichen, wie oh, vielleicht hast du auch häufiger das Gefühl, dass du Kopfschmerzen hast. Vielleicht gehen dir auch die Haare aus. Vielleicht bist du auch gestresster und müde. Vielleicht hast du auch Nackenschmerzen, die sich immer mal wieder einstellen oder irgendwie Magenschmerzen, die immer wieder kommen und dann, wenn du was dagegen tust, dann vielleicht drei Tage weg sind und dann sind sie wieder da. Vielleicht kennst du aber auch den Effekt, dass du Hautausschlag bekommst oder Rückenschmerzen hast und das vielleicht auf, deine Bett, auf dein Bett beziehst und sagst, ja, du müsstest dir jetzt mal ein neues Bett anschaffen, wie auch immer. und ich glaube, der einfachste, das einfachste Beispiel ist, wenn wir Kopfschmerzen haben und die so heftig sind, dann ist doch klar, dass wir dann nicht mehr mit Freude durch den Tag gehen, oder? Und dass unsere Konzentration auch ganz schön nachlassen kann. Und ja, wenn unsere Konzentration nachlässt, dann sinkt unser, ja, unsere Leistungsfähigkeit. Wir machen Fehler, aber auch unser generelles Wohlbefinden ist dann in der Zeit nicht gut. Wir sehen uns eigentlich dann ein, nach unserem Bett, nach einer Kopfschmerztablette, um da wieder ein bisschen Balance reinzukriegen. Aber was ist denn eigentlich, wenn Körper, Geist und Seele nicht in Balance sind? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Wenn wir das mal mit dem Sport vergleichen, ja, also mal angenommen, du ja, liebst Sport und liebst es, vielleicht auch an Wettkämpfen teilzunehmen, egal was, egal welche Anspannung dir, du dir da jetzt im Kopf ausmalst oder vielleicht auch äh, einer bestimmten Aktivität nachgehst, dann liegt es doch auf der Hand, sich nach zum Beispiel einem Halbmarathon oder nach einem anspruchsvollen Training Ruhe und Pausen zu gönnen, oder? Und dann nicht gleich mit dem Nächsten wieder weiterzumachen. Und ich erwische mich da auch selber immer wieder bei, dass ich dann sage, okay, gut, ich habe gerade das Training gemacht, ähm, jetzt hat der Körper quasi ähm, ja, sich verausgabt, na dann kann ich ja mental noch was tun. Also setze ich mich dann hin und arbeite dann noch anspruchsvolle Dinge aus, weil ich bin ja jetzt gerade voller Energie und voller meiner Schaffenskraft, also kann ich doch direkt wieder weitermachen. Doch dabei ist das genau das Falsche, sondern sich einfach mal dann die Ruhe zu geben, sich die Zeit zu geben, auch dem Körper eine Pause zu gönnen. Und das haben wir in all den Jahren leider immer mehr verlernt. Und ähm, gerade dann, wenn die Anspannung immer weiter fortbestehen bleibt, wirkt sich das natürlich auch auf die Seele aus. Und wenn die Seele unter Stress ist, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, welche Ursachen das haben, also oder welche Folgen das haben kann. Und zu dem Stress zähle ich zum Beispiel deinen Alltag, den du vielleicht gar nicht mehr bewusst wahrnimmst, weil vieles für dich im Autopiloten einfach nur so abgespult wird. Aber vielleicht hast du gerade Stress mit deinem Partner, mit Freunden oder auch mit deinem, mit deinem Vorgesetzten. Was auch immer es ist, es wirkt sich unweigerlich auf dich und auf deine Gesundheit aus. Und wenn wir Stress haben, dass wir anfälliger sind für unsere für, oder für Krankheiten. Ja? Die Abwehrkräfte sind dann nicht mehr so da. Und vielleicht bist du häufiger im Jahr krank, statt vielleicht nur im Winter einmal oder zweimal. Guck das mal, überprüf das mal für dich. Wie oft bist du vielleicht beim Arzt und ähm, sitzt an mit irgendwelchen Erkältungssymptomen? Und bei mir war es damals heftig, ich habe das nämlich auch ein bisschen unterschätzt, als ich ähm, durch die Trauer gegangen bin, die schmerzvollen Verluste hatte und ja nicht wirklich ja, darüber gesprochen habe beziehungsweise immer gedacht habe, ich mache es mit mir aus, bevor ich mich an Menschen gewandt habe, die mir weiterhelfen konnten, hat mein Körper reagiert. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber die Haut ist der Spiegel der Seele. Und mir war das damals schon klar, weil ich habe aber immer noch gedacht, ich kriege das alleine hin. Und meistens zeigen sich eben so Hautausschläge dann, wenn wir psychische Belastungen haben, wenn wir gestresst sind und ja, wenn uns etwas widerfahren ist, was ja uns wirklich auf der Seele liegt, also was uns Schmerz zugefügt hat. Und damals war es mein kompletter linker Arm, als meine Mutter verstorben war, hatte ich ein Euro-Stücke große Flecken auf meinem Arm und na, ich habe gecremt und habe gedacht, naja gut, damit wird es wieder weggehen, Antibiotikum wollte ich nicht nehmen, weil das, ja, ich bin der Meinung, dass das eben einfach nicht die Ursache ähm, bekämpft, sondern eben einfach nur sich obendrauf legt. Naja und dann... War Sommer und dann dachte ich mir, naja, gut, durch die Sonneneinstrahlung wird es vielleicht wieder weggehen. Ja, Pustekuchen, ähm, dem war nicht so. Und im Winter hatte ich es dann wieder richtig, richtig heftig und musste dann für mich eine Entscheidung treffen. Okay, gehe ich jetzt zum Arzt? Was wird der Arzt machen? Okay, er wird mir wahrscheinlich unter Umständen wieder Antibiotikum verschreiben. Also bin ich damals, ich weiß nicht, ob du es kennst, zum Besprechen gegangen. Und war dann da, das war damals noch in Berlin, und dachte mir, ja, okay, gut, ich lasse mich darauf ein, weil ich ähm, bereits Erfahrungen mit Regie gehabt habe und dachte mir, ja, gut, wenn das hilft, go for it, dann nehme ich das natürlich wahr und habe mich darauf komplett eingelassen und sagte sich schon, naja, es kann sein, dass es in 14 Tagen etwas besser ist, kann aber auch sein, dass es erstmal schlechter wird, beides ist in Ordnung es wurde bei mir natürlich auch erstmal schlechter und bei der zweiten Sitzung sagte sie dann auch naja, aber jetzt sollte es ähm, vorwärts gehen, jetzt sollte es eben in Richtung Heilung gehen und naja, nach 14 Tagen weiteren 14 Tagen war das nicht der Fall im Gegenteil, es war immer noch genauso schlimm wie vorher und dann haben wir nochmal ein Gespräch geführt und dann sagt sie, hast du mir wirklich alles gesagt? Und dann habe ich sie angeguckt und dachte mir mh, nee habe ich nicht. Weil na klar, werden Ereignisse erfragt, gerade in solchen Besprechungen, was ist gewesen, was ist passiert. Und erst als ich mich getraut habe, über den Verlust meiner Mutter zu sprechen, konnte sie ganz anders mit mir arbeiten. Und ob du es glaubst oder nicht, ich hatte danach keinen Hautausschlag mehr. Das heißt, das war komplett weg. Und ich merke das heute noch. Ich krieg, wenn wenn ich ähm, nicht... Belastung habe oder Stress, so äh, Bläschen auf der Haut, vereinzelt mal eins, zwei. Und da weiß ich dann, ah, okay, guck mal, das ist äh, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr hatte ich das mal. Aber dann weiß ich ganz genau, was los ist. Also achte auf die Signale, die dir dein Körper schickt, ja, und nimm das wahr. Nimm das einfach für dich wahr. Was du daraus machst, weiß ich nicht, aber das wollte ich hier an der Stelle einmal mit dir teilen. Und ja, natürlich ist die Haut auch der Spiegel der Seele und nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung. Das heißt, man sieht dir an deiner Haut deine Gesundheit an, deine Lebensfreude, deine Begeisterung, dein Dein Ausstrahlen, ja? Also, wie ernährst du dich? Prüf das mal für dich. Ernährst du dich gesund, ausgewogen, Ballaststoffreich? Oder bist du der Fastfood-Junkie? Und ja, Cola und Alkohol sind deine Begleiter, beziehungsweise vielleicht rauchst du auch. Und da prüf doch mal für dich, muss das jetzt gerade sein? Brauchst du das aktuell? Und welche? Lebensmittel kannst du austauschen. Also was gibt dir Energie und was nimmt dir Energie? Auch da durfte ich in den vorangegangenen Jahren und auch intensiv in den letzten Wochen nochmal für mich reingehen, weil Milch am Morgen, nee sorry Leute, ist nicht der Kickstart. Im Gegenteil, es zieht dich runter, es macht dir wahrscheinlich auch Magenbeschwerden und kostet dich Energie. Tausch es aus durch Wasser oder einen guten Tee oder vielleicht auch durch einen Selleriesaft. Wie auch immer, probier es aus, du wirst merken, es wird sich etwas für dich verändern. Und genauso ist es auch mit der Bewegung. ja Also prüf mal für dich, was kannst du in deinen Alltag integrieren, um Stress zu reduzieren. Ich, wir ihr wisst, liebe es, in der Natur zu sein für mich zu sein, nicht weil ich einsam bin, sondern weil ich es genieße, den Blick schweifen zu lassen, Kraft und Kreativität zu empfangen. Vielleicht liebst du auch Achtsamkeitsübungen, Meditieren oder Sport jeglicher Art, all das, was dich in deine Balance, in deine Körpermitte wiederbringt, was dir Freude bereitet. Vielleicht sind es auch Gespräche unter Gleichgesinnten oder mit deinen Freunden. Vielleicht liebst du es auch, ein Instrument zu spielen. Also vielleicht auch etwas zu tun, was du lange nicht mehr gemacht hast. Tja, und wenn du da alleine nicht weiterkommst, dann, ja, begleite ich dich natürlich auch dabei. Eins zu eins, individuell, abgestimmt auf deine Bedürfnisse. Denn du hast nur dieses eine Leben. Also, ja. Entscheide dich einfach mal etwas anders zu machen und wir haben sie jeden Tag die Wahl. Und ja, damit entlasse ich dich in einen wundervollen Montagabend. Schön, dass du hier heute reingehört hast und ja, möchte natürlich dir auch nochmal die Frage mitgeben und ich würde mich freuen, wenn du es mit mir auf Instagram teilst oder vielleicht hast du ja auch eine andere Frage, die sich ergeben hat beim Hören des Podcasts. Dann teile es mit mir auf Instagram unter Reimann-Unterstrich official und ich freue mich auf dich. Also, deine Karolin